0: Heute zu Gast Sabine Herbst, Coach und Beraterin im Gesundheitswesen und neben den Herausforderungen aufgrund der Corona-Krise sprechen wir auch über das Thema New Work für Apotheken. Herzlich Willkommen zum DDR-Podcast, mein Name ist Steffen Kunert. Ich freue mich im heutigen Podcast mit Sabine Herbst zu sprechen. Sabine ist Beraterin und Coach im Gesundheitswesen, schönen guten Morgen Sabine. Magst du dich schönen vielleicht mal selber Morgen. mit zwei, drei Sätzen vorstellen, damit wir wissen, mit wem wir es hier in diesem Podcast heute zu tun haben?
1: Ja, erstmal sehr gerne. Äh, schönen guten Morgen, Steffen. Und danke für diesen Podcast, dass ich die Möglichkeit habe, ähm, mit dir zu sprechen. Ich selbst bin auch Apothekerin, bin Coach, ähm, systemischer Coach, Trainerin, beschäftige mich mit Persönlichkeitsentwicklung und äh, berate seit über zehn Jahren im Gesundheitswesen, ähm, speziell Apotheken im Bereich äh, Führungskräfteentwicklung, Teambuilding. Ich, äh, ja, meine Passion ist es, Apotheken auf die neue Apothekenwelt vorzubereiten und das sowohl organisatorisch als auch zwischenmenschlich. Das heißt, das Miteinander ist für mich äh, im Mittelpunkt.
0: Ja, Haken wir da doch direkt mal ein, weil wir zeichnen den Podcast gerade mitten in der Corona-Krise kurz vor Ostern auf. Wie ähm, äußert sich denn die ganze Situation jetzt gerade für dich als, ja, ich sag mal, als Coach, als Trainerin, als eine ja, Frau, die an der Seite von vielen Teams steht, was sind so die, die Herausforderungen gerade für dich oder will man momentan mit dir auch in den Apotheken so gar nicht großartig was zu tun haben, weil man einfach in, in, in Dingen halt gefangen ist, aus denen man nicht rauskommt? Wie ist momentan die Situation?
1: Ja, ich erlebe die Apotheken momentan schon sehr mit sich beschäftigt. Es ist verständlich. Anfänglich der Krise war es so, dass Apotheken natürlich äh, wahnsinnig in das operative Geschäft eingebunden waren. Die Kunden mussten bedient werden. Äh, man muss sich auf die neue Situation einstellen. Das heißt, äh, Apotheken sind momentan mit äh, ganz pragmatischen Dingen beschäftigt. Sie kümmern sich nicht so um die Weiterentwicklung, um um äh, digitale Themen wie E-Rezept und das, was uns natürlich auch beschäftigt, da kommen wir vielleicht später noch dazu, ja. sondern äh, sind einfach mit dem operativen Geschäft beschäftigt. Und das merke ich natürlich als Trainer, als Coach und Berater auch. Das heißt, äh, momentan äh, ist es für mich, oder für mich nicht so einfach, vor Ort tätig zu sein. Ähm, da bleibt wenig Zeit und wenig Platz. Mhm. Ähm, dennoch merke ich äh, bei einigen meiner Kunden, dass jetzt so langsam, nachdem sich äh, alle Apotheken mit dieser Situation äh, ja arrangiert haben und sich vorbereitet haben, dass jetzt dann doch äh, wieder andere Dinge auftauchen. Man merkt, dass jetzt die Kundenzahl weniger wird und äh, ja, Herr Spahn ist ja auch nicht untätig, das heißt... Äh, Jetzt äh, geht es wieder so eher in die wirtschaftliche Richtung. Wie stelle ich mich auf? Was kann ich jetzt machen und tun, damit, äh, damit mein Business läuft?
0: Ja, verständlich. Wenn du sagst, du bist weniger vor Ort, mhm. gab es Möglichkeiten oder hast du auch Möglichkeiten, jetzt digitale Möglichkeiten genutzt, um dennoch die Teams zu unterstützen? Oder sind teilweise Teammitglieder auch auf dich zugekommen? Ähm, gerade was, ja, ich sag mal, Motivation eventuell auch angeht, Schwierigkeiten vielleicht sogar auch. In den Apotheken hast du solche Prozesse auch mitbekommen? Begleitest du so etwas?
1: Ich begleite solche Prozesse, ähm, vor allem wenn es um Konflikte im Team geht oder ähm, ja, auch Schwierigkeiten untereinander, auch mit dem Chef und äh, Kommunikation, alles, was dazugehört. Ich erlebe aber jetzt gerade äh, mehr das Gegenteil. Äh, dadurch, dass jetzt äh, die Apotheken und die Teams und die Chefs ein gemeinsames Ziel haben, und das heißt, die Krise zu überstehen und durchzustehen, ähm, erlebe ich es so, dass äh, das Miteinander wieder größer wird. Mhm. Also ich bin jetzt eher von den, von den Apothekenleitungen momentan gefragt. Ähm, es gibt also durchaus Apothekenleiter, die gerade ähm, weiterdenken und äh, auch an, an Kauf von neuen Apotheken denken beziehungsweise sich äh, zukunftsfähig aufstellen wollen. Und da bekomme ich die Rückmeldung, dass momentan das Team Wunderbar funktioniert. Und es liegt sicherlich daran, dass wir jetzt ein gemeinsames Ziel haben, was wir, was wir alle verfolgen und da extrem zusammenwirken.
0: Ja, ja, das erlebe ich in meinen eigenen Apotheken auch, dass der Zusammenhalt, mhm. die Unterstützung extrem groß ja. ist und dass viele, ja, ich sag mal, Kleinigkeiten, über die man vorher vielleicht diskutiert hat, momentan einfach beiseite geschoben werden und halt gemacht wird. Ja. Und, und diese Herausforderung halt angenommen wird, das, das gemeinsam irgendwie zu packen. Ja.
1: Ich erlebe dann, natürlich habe ich auch Rückmeldungen von auch von Apothekenleitern, die dann sagen, äh, so, jetzt wird es körperlich anstrengend und mental anstrengend. Ja, die sind einfach kaputt, dadurch, dass sie äh, permanent jetzt vor Ort sein müssen. Und äh, da denke ich, ist einfach wichtig, sich zu schützen. Ja, und auch zu gucken, wo sind meine Ruhephasen, wo finde ich zu mir und, und was ich, was kann ich tun, um mich zu schützen und natürlich auch, um das Team zu schützen.
0: Magst du da ja, zwei, also das drei konkrete Punkte mal nennen, damit wir es etwas konkreter machen? Was sind so Vorschläge, ja. wenn du das mitbekommst? Also was, was sollte der Inhaber tun für sich selber?
1: Also da spreche ich jetzt als Mentaltrainerin und, und auch als systemischer Coach. Ich finde es wichtig, dass der Inhaber wirklich häufig mit seinen Mitarbeitern spricht ja, möglichst täglich und äh, über die Situation aufklärt, äh, sagt, was gerade ansteht und äh, ja, was passiert, welche Erfolge schon da sind. Äh, ja, auch positiv natürlich mit den Mitarbeitern spricht, also wirklich lobt in Anführungszeichen und die Anerkennung ausspricht, dass das Miteinander wunderbar funktioniert und, und dass alles getan wird, äh, ja, um sowohl die Kunden zu versorgen als auch die Mitarbeiter zu schützen. Also dieses wertschätzende miteinander und die Anerkennung seitens des Chefs plus die Information ist extrem wichtig, weil dann fühlt sich der Mitarbeiter sicher. ja dann fühlt er sich eingebettet und ja und hat weniger Angst. Ja. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig für sich selber zu gucken. Natürlich kann der Chef darauf hinweisen. Ich, ich sage jetzt mal im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, Gucken, hat der Mitarbeiter genügend Pausen? Ja? Kann er mal raus, kann er durchatmen und ähm, ja, sich entspannen? Also als Mentaltrainerin würde ich natürlich immer äh, Entspannungsmethoden empfehlen, die man regelmäßig durchführt. Also nicht nur in der Apotheke, ähm, auch natürlich dann, wenn ich zu Hause bin, weil nur wenn ich entspannt bin, dann kann ich wieder Neues leisten ja? und kann neue Dinge angehen. Also das ist ganz wichtig. Das heißt, ich muss so ein bisschen, ich muss mich kümmern ja und sorgen und, und habe die Fürsorgepflicht für meine Mitarbeiter.
0: Das heißt, dass wenn man, man jetzt noch ein zeigt, bisschen näher an die Mitarbeiter ranrückt, auch ein bisschen flexibler ja. noch umgeht, häufiger mal Pausen zwischendurch auch einrichtet, wenn genau. man mitkriegt, Signale empfängt, dass der Mitarbeiter ja. gerade auch ein bisschen am Limit dann am Arbeiten ist. Und da genau. sehr engmaschig quasi mit seinem Team unterwegs ist und schaut. Ja,
1: ja. ja. eigentlich klassisches Gesundheitsmanagement, was man, äh, was man auch in der normalen Welt in Anführungszeichen machen sollte. ja, ja Sich so ein bisschen kümmern und äh, dafür sorgen, dass es dem Mitarbeiter gut geht, dass er sich wohlfühlt. Und dann ist der Mitarbeiter auch leistungsfähig und leistungsbereit.
0: Ja, du da kann
1: ich ganz viel tun.
0: Glaubst du denn als Coach jetzt schon mit, dass irgendwie Veränderungen durch Corona in den Apotheken auch stattfinden? Du sagtest gerade, viele Inhaber mhm. schauen jetzt schon nach neuen Standorten oder aber auch, wie sie sich zukunftsfähig aufstellen. Glaubst mhm. du, die Zukunft sieht anders aus als vor Corona? Ist da irgendwie was passiert?
1: Also erstmal denke ich, dass das Miteinander äh, wesentlich wichtiger wird und äh, die Führung sich auch verändert. Also das sind wir schon auf dem Weg in die neue Apothekenwelt. Ähm, ich denke, Führungskräfte oder Apothekenleiter merken jetzt, wie wichtig es ist, äh, die Mitarbeiter im Boot zu haben und äh, die mit einzubeziehen, auch in Entscheidungen mit einzubeziehen. Ähm, das wird sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch in der neuen, sehr digitalen Apothekenwelt. Und ich denke, dass natürlich auch Prozesse sich jetzt verändern. Das heißt, die Apotheken, die momentan schon sehr digital aufgestellt sind und gut aufgestellt sind, das heißt, diesen Weg mitgegangen sind, sprich, jetzt werde ich mal ganz pragmatisch, äh, die entsprechenden Bestellmöglichkeiten haben, äh, über Apps äh, den Bodendienst anbieten und da schon äh, auch werbewirksam waren und äh, die Kunden die ganzen Angebote kennen, die tun sich momentan sicherlich leichter.
0: Ja, 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 das äh, ist, weil die können
1: diese ja. Dienste nutzen und ich ja. denke, das ist auch so ein bisschen... Äh, eine Initialzündung vielleicht für alle anderen Apotheken, die das noch nicht gemacht haben.
0: Ja, vollkommen glaube, richtig. Das, das sieht man allgemein auch im Einzelhandel, also nicht nur in den Apotheken, ja. sondern auch im umliegenden Einzelhandel, dass die, die schon ganz gut aufgestellt waren, es jetzt einfacher haben, ja. dass andere Geschäfte natürlich da ja massiv auch Schwierigkeiten mit haben, weil das hat man halt nicht innerhalb von, von drei, vier, fünf Wochen Aufgesetzt und dann auch noch so weit hochgefahren, dass ja die Bevölkerung, die Mitmenschen um einen herum von den Angeboten halt auch tatsächlich dann äh, was wissen und sie nutzen wollen. Ne? Das ist ja alles nicht, nicht ganz ja. einfach. Begleitest du solche Prozesse auch oder wie machst du das, wenn du das mitbekommst? Weil ja. du sprichst sehr viel von digitalen Prozessen, bist aber ja eigentlich ja. als Beraterin, Mentaltrainerin ja doch eher analog mhm. dann im 1 zu eins unterwegs. Wie funktioniert das? Du möchtest mehr zum Thema New Work für Apotheken wissen oder Sabine Herbst einmal persönlich kennenlernen, dann trag dich jetzt in unseren Newsletter ein unter wie-digitale-apotheke.de, denn unser Partner ApoStore plant noch in diesem Jahr eine Seminarreihe zum Thema New Work. Sobald die Corona Situation es zulässt, werden wir über unseren Newsletter die Termine bekannt geben.
1: Also ich begleite ähm, auch organisatorische Prozesse. Das heißt, ähm, wir müssen natürlich versuchen, die Organisation in den Apotheken so zu optimieren, dass äh, Apothekenleiter die Möglichkeit haben und auch den Freiraum haben, sich mit äh, allen strategischen Dingen zu beschäftigen. Ja? Und für mich ist es jetzt die... Ja, die Digitalisierung, die zwar schon da ist und äh, viele Apotheken sagen ja auch, und es ist ja auch verständlich, auch ich als Apothekerin, Apotheken sind schon seit Jahren digital, aber die Geschwindigkeit äh, nimmt zu. Ja, und, ähm, und da muss ich, damit ich da mitgehen kann, muss ich gucken, dass meine Prozesse vor Ort äh, funktionieren und die Organisation optimal funktioniert. Das heißt, ich muss gucken, ist alles automatisiert und digitalisiert, was möglich ist. Das ist der eine der eine Weg. Ja, habe ich meine Mitarbeiter richtig richtig eingeplant, eingesetzt? Kann ich da noch was verbessern? Ja, muss ich organisatorisch irgendwas verändern? Und den Weg begleite ich. Weg, aber was auch noch dazu gehört und das gehört ja auch zur, ja, zur neuen Apothekenwelt ist äh, zu gucken, wie funktioniert die Kommunikation intern, wie funktioniert die im Team, äh, was kann ich da verbessern, wie funktioniert Führung, was muss ich da tun, welche Prozesse, wie, wie muss ich mich ändern als Führungskraft, was kann ich da optimieren und äh, nichts nicht zu vergessen, ja, äh, seht, wir müssen die Kundenperspektive natürlich immer im Blick behalten, ja, habe ich alle äh, Lösungen, die mein Kunde jetzt benötigt und braucht. Also die Kundenlösungen sollte ich immer im, im Blick haben. Und ähm, diese Dinge gehören alle zum, zum Weg in die neue Apothekenwelt und die begleite ich auch. Ist
0: das eher ein Thema, was du mit den Inhabern ähm, führst und begleitest oder ziehen die Inhaber ähm, das Team mit, äh, mit hinzu? Binden sie es mit ein? Wie, wie erlebst du das und was empfiehlst du vor allen Dingen, muss das von, von oben kommen, quasi von, vom Inhaber selber oder macht es Sinn, da auch einen kleinen Stab eventuell in der Apotheke zu gründen, um die Dinge anzugehen?
1: Ja, also ich beginne beim Inhaber, denn ähm, es, vieles hängt vom Mindset ab, also von der Haltung, die der Inhaber hat. Und äh, wenn ich wenn ich den Weg in die neue Apothekenwelt gehe, dann brauche ich ein sehr offenes Mindset. Ja, also ich muss äh, muss Spaß haben an den neuen Dingen. Ich äh, muss äh, offen sein. Ich muss auch das Positive in dem Neuen sehen. Das heißt, der Inhaber ist sehr wichtig. Ja. Und ähm, mit dem Inhaber äh, setze ich mich zusammen und überlege mir dann, äh, wie können wir das intern angehen, um die Mitarbeiter mitzunehmen Ja, und äh, die Wege weiterzugehen. Und ohne Mitarbeiter funktioniert es nicht. Das heißt, äh, ja diese Der Weg in die neue Arbeitswelt bedeutet auch immer ähm, ja, ein Kulturwandel. Ja, das, das hat sehr, sehr viel mit mit der, äh, mit der Unternehmenskultur zu tun und auch ein Wertewandel. Und ähm, dazu brauche ich die Führung. Und das ist für mich das Aller, Allerwichtigste. Und die Führungskraft sollte den Mitarbeiter fördern, weiterentwickeln, mit ins Boot holen, inspirieren. Ähm, das heißt, ähm, Führung verändert sich. Ja, also hat viel mehr mit Vertrauen zu tun, mit Loslassen, mit Miteinander. Und äh, um dieses Miteinander zu leben, jetzt gehen wir dann den nächsten Schritt an, muss ich natürlich die Mitarbeiter ins Boot holen. Ja, genau. ja das heißt, es wäre ganz, ganz wichtig, ähm, ja, ich, ich mache dazu immer eine Leitbildentwicklung zusammen mit den Mitarbeitern, gemeinsame Werte festzulegen. Äh, also nicht top down, sondern auf, auf einer gleichen Ebene. Und äh, zu gucken, ja, ähm, was ist denn unsere Mission? Was ist unsere Vision? Wie sieht unser gemeinsames Leitbild aus? Denn wenn die Mitarbeiter mitmachen und da mitentwickeln, dann äh, sind sie mit im Boot, dann leben sie auch dieses, diese neue Welt und haben keine Angst davor. Ja, dann, dann gibt es Sicherheit. Das heißt, beide Ebenen sind wichtig. Also sowohl die Führung und dann natürlich auch das Team. Und äh, ich bin bei Ihnen. Äh, ich finde es ganz wichtig, zu gucken, welche Kompetenzen haben denn die Mitarbeiter, wie sie denn, ja, was bringen die mit für Fähigkeiten und wie sieht die Persönlichkeit des ja. jeweiligen Menschen aus? Weil jeder hat eine unterschiedliche Persönlichkeit, keiner ist gleich und ich kann als Führungskraft oder hat es oft nicht erwarten, dass alle gleich ticken und alle so ticken wie ich selbst bin, sondern jeder ähm, hat andere Stärken und äh, dazu ist es eben wichtig zu gucken, ne? wie tickt mein Mitarbeiter, was hat er für Stärken, wo kann ich den abholen und äh, wie kann ich den einsetzen und äh, und da gibt es natürlich diejenigen, die die Inno Innovatoren, ja, also diejenigen, die sehr neugierig sind, die ein hohes Neugiermotiv haben, die weiterentwickeln, was bewegen wollen und äh, ich würde da auch immer ein Innovationsteam gründen, so wie Mhm. Ähm, ja, äh, ja, wie du das schon gesagt richtig. hast. Und äh, ja, und die können solche Innovationen intern treiben. Und auf der anderen Seite brauche ich aber natürlich auch die Mitarbeiter, die umsetzen. Ja, ja, und die das gerne tun und die vorne im HV stehen und den Kunden bedienen. Auch die muss ich mitnehmen. Und äh, die, die darf ich auch nicht überfordern.
0: Ja, ja, voll, vollkommen ja. richtig. Ist denn so, so also. deiner Meinung nach, hat denn eine Apotheke mhm. alle Ressourcen, die sie braucht oder was fehlt der Apotheke aktuell? Also ich glaube, es ist, oder die Erfahrung mache ich ja selber auch, es ist ja auch nicht mhm. immer einfach, das, was tatsächlich zu tun ist, aus dem Team heraus selber zu kreieren, weil nicht jeder ist halt so innovativ und im Mindset so genau. offen. Also was fehlt den Apotheken? Also nicht fehlen von wegen Geht nicht, äh, gibt es nicht, sondern äh, was, was, was bräuchten Sie an Unterstützung oder wo sollten Sie sich eventuell Hilfe suchen? Vielleicht auch tatsächlich mal in ganz andere Mitarbeiterstrukturen reindenken. Ähm, funktioniert das mit der klassischen Struktur, die wir in den Apotheken haben, langfristig oder siehst du da eventuell doch auch Schwierigkeiten?
1: Also für mich ähm, hakt es momentan wirklich ähm, an diesem an dieser ähm, persönlichen Geschichte, ja, an dem, an der individuellen Arbeit mit den Mitarbeitern, an der werteorientierten Führung. Ähm, viele Erle Apotheken erlebe ich wirklich noch Top Down. Ja, da gibt es die, die Führungskraft und äh, die Führungskraft sagt an und die Mitarbeiter übernehmen die klassischen Aufgaben und äh, setzen um. Und äh, wichtig wäre es aber ähm, eher auf einer Augenhöhe miteinander zu agieren. Ja, also ich sehe die Führungskraft, die zukünftige Führungskraft als Coach. Ja, wirklich mehr als Coach, partnerschaftlich, als Unterstützer. Und ähm, Mitarbeiter haben viele Ideen. Ja, ja. also ich mache ganz oft, äh, in, wenn ich in die Beratung gehen, Apotheken zu, äh, am Anfang nur Workshops mit Mitarbeitern. Ja, da ist die Führungskraft gar nicht dabei. Und äh, wenn Mitarbeiter untereinander sich austauschen, da kommen ganz, ganz viele Ideen zutage, ähm, die dann die Führungskraft nutzen kann. Also da wundern sich oft Apothekenleiter, was äh, was Mitarbeiter für Kompetenzen mitbringen. Mhm. Das heißt, es ist einfach wichtig zu wissen, äh, wen habe ich denn eigentlich vor mir? Was kann denn mein Mitarbeiter? Ja, wie, erstmal wie seine Persönlichkeit, was bringt er mit, was kann er, was möchte er machen, was möchte er tun? Und dann auch lassen. Ja, und entsprechend die Aufgaben verteilen. Also nicht klassisch äh, ja Apotheker stehen im HV, äh, derjenige macht Betäubungsmittel oder wie auch immer, also die klassischen Apothekenaufgaben, sondern auch zu überlegen, so wie gehe ich denn jetzt, was brauche ich denn für die neue Apothekenwelt, welche neuen Kompetenzen brauche ich denn, in dieser neuen Apothekenwelt. Ähm, es werden neue Aufgaben entstehen, ja, wie Korrekt. Ja, ähm, das, in, in dieser ganzen digitalen ja. Äh, Welt, äh, ja, mein, da brauchen wir nur dein Thema angucken, äh, digitale Transformation, ja. Äh, welche neuen digitalen Kenntnisse brauche ich denn, um den Weg mitzugehen? Und da gibt es aber auch Mitarbeiter, die denn gerne mitgehen. Aber dazu muss ich eben wissen, wie tickt mein Mitarbeiter, was möchte er gerne machen, wo sind seine Stärken. Und da binde ich ihn dann mit ein. Das heißt, das Miteinander muss einfach meines Erachtens sehr partnerschaftlich sein und äh, mehr auf einer Ebene. Und ähm, ja, und da kann ich mich austauschen. Und äh, ich sollte die Mitarbeiter auch gleich von Anfang an in die neuen Strategien mit einbeziehen und auch mit den Mitarbeitern diskutieren, wo geht es denn hin? Was können wir denn tun und wer kann das denn machen? Also nicht erst die, die Strategie überlegen und dann überstülpen, sondern gleich mitnehmen, von Anfang an mit einbeziehen.
0: Ja, du, du redest sehr, also habt ihr jetzt natürlich intensiv zugehört, klar, du redest mhm. gern von mhm. Führungskraft. Führungskraft ja. ähm, sind wahrscheinlich die Inhaber oder die Filialleiter, äh, die ja. du da im, im Fokus mhm. hast. Mhm. Ähm, auch so, wie du das, das Thema aufbröselst, wird vielleicht der ein oder andere Zuhörer denken, ach, das ist doch nur irgendwie was für, für große Apotheken, für Filialverbunde Nein. oder für Kooperationen, wie soll ich das denn mit meiner Fünf-, Sechs-Mann-Bude äh, entsprechend umsetzen? Wie sieht das aus? Vielleicht magst du da noch mal zwei, drei Sätze zu sagen, weil ich sage mal, ein Großteil unserer Apotheken in Deutschland ist ja Nummer halt jetzt nicht unbedingt mhm. mit, mit wahnsinnig großen Teams, mit mit VR leitern mit Führungskräften versorgt. Wie, wie können die das angehen und umsetzen?
1: Es geht immer nur um Kommunikation. Ja. Es ist ganz egal, wie groß ein Unternehmen ist. Ja, Wenn wir äh, uns weiterentwickeln wollen, ähm, dann muss ich äh, gucken, wie... Wie mache ich das mit meinen Mitarbeitern? Ja, Wie bekomme ich die mit ins Boot und wie motiviere ich die? Und äh, ganz egal, ob eine große oder kleine Apotheke. Das heißt, äh, ich kann auch in einer kleinen Apotheke, wenn ich Apothekenleiter bin, äh, mich mit meinen Mitarbeitern austauschen, zusammensetzen, kommunizieren und äh, mir überlegen, wie gehen wir das jetzt individuell für unsere Apotheke an? Ja, Was können wir machen? Was können wir tun? Haben wir genug Manpower für bestimmte Dinge? Schaffen wir das alleine? Brauchen wir vielleicht externe Hilfe? Wer kann was machen? Wer hat Spaß an welchen Aufgaben und kann das umsetzen? Da funktioniert es halt einfach in, ne, auf gleicher Ebene ja. in einem kleineren Team. Das heißt, das aus der Erfahrung
0: her kannst du schon sagen, es funktioniert eigentlich in allen Apothekengrößen ja. Und man kann auch nicht ja. pauschal sagen, die Großen tun sich leichter als die, als die kleineren Nein. Teams. Ähm, sondern das gut hängt natürlich klar vom Mindset dann äh, der Führungskraft ja. des Inhabers ab, wie gut er seine Teams, egal wie groß, auch überzeugen kann und mitnehmen kann äh, genau. und dann Dinge entsprechend halt auch initialisieren kann. Mhm.
1: So ist es, ja. Das ist meist oder häufiger erlebe ich es, dass es in kleineren Teams sogar in also in Anführungszeichen einfacher mhm. ist, äh, weil man sich da häufiger austauscht und das dann auch mal, ja, zwischen Tür und Angel macht. Währenddessen in großen Apotheken äh, gibt es dann meist mehrere Ebenen. Äh, da funktioniert die Kommunikation erfahrungsgemäß äh, meist äh, nicht ganz so einfach. Ja, ja? es also ist
0: schwierig, klar, wenn du zwei, drei Schichten hast, je nachdem, ne, mit Teilzeitkräften arbeitest, die man ja. dann überschneidend halt nicht immer unbedingt so sieht. Da kann man sich nicht mal ebenso so, ja, wie du sagst, zwischen Tür und Angel ähm, am HV äh, unterhalten über Themen und hat mehr oder weniger dann schon fast eine komplette Mitarbeiterversammlung abgehalten.
1: So, so ist es. Und Sie können dann auch nicht äh, bei drei oder vier Apotheken 100 Mitarbeiter ja. äh, zusammen ins Boot holen. ja Also da wird es dann schwierig. Da brauche ich dann schon... Äh, sogenannte Innovatoren, was wir ja vorhin besprochen haben, um, äh, um eben meine Ideen weiterzutreiben, ja. ja Und ja. die nach das, das funktioniert nicht anders. Empfiehlst du, ähm, du da Tools da für
0: für die Kommunikation? Sein. Sorry, da ich da nochmal mal einhake. Ja. Also es gibt ja, ja. Ich sag mal mittlerweile einige gute kompakte Tools, Wikis oder oder was auch immer für die ja. Teamkommunikation. Die machen ja, ja meiner Meinung nach schon das Leben ein bisschen einfacher.
1: Das ist so. Also bin ich völlig dafür und bin bei dir. Also es gibt tolle Tools für die interne Kommunikation, natürlich dann für die externe auch. Und ich würde es vor allem, wenn, wenn es mehrere Apotheken sind und auch Filialen mit beteiligt sind, würde ich immer solche Tools nutzen, ja, damit man sich schnell einfach austauschen kann und äh, Information auch nicht auf der Strecke bleibt. Also Kommunikation ist das Thema schlechthin in Apotheken und äh, egal welche Größe. Ja, auch bei ja. kleinen Apotheken äh, gibt es Kommunikationsschwierigkeiten, aber bei größeren natürlich noch, noch umso mehr. Das heißt, also ich finde es extrem wichtig, solche Tools zu nutzen. Ähm, ja, äh, ich auch wenn ich, wenn ich äh, viele Teilzeitkräfte habe, bekomm, äh, bekommen die dann äh, die entsprechenden Informationen mhm. rechtzeitig. Ja. Ähm, man darf aber nicht vergessen, dass natürlich auch äh, die, ich sage jetzt mal, Face-to-Face-Kommunikation wichtig ist. Ja, Also ich empfehle beides. Ich, ich äh, bin ein Freund der sogenannten Sure Fixes. Das heißt, äh, man sollte sich überlegen, wie es einem gelingt, äh, dass man sich wirklich täglich nur zwei, drei Minuten äh, ja, äh, zusammenfindet und über das Wichtigste am Tag spricht. Aber das Ganze muss natürlich dann auch dokumentiert werden und sollte dann auch an alle anderen Arbeitskräfte, die da nicht da sind, weitergegeben werden. Und dazu brauche ich wieder diese Tools.
0: Ja. Ja, wo, ja und, wobei wir äh, ja jetzt eigentlich zu Corona-Zeiten ganz gut mh. erleben, dass so ein Jourfix auch hervorragend äh, funktioniert, indem man halt tatsächlich einen Zoom-Call, einen Skype-Call oder was auch genau. immer abhält. Ja. Also es muss ja. ja nicht unbedingt immer sein, dass äh, der Leiter, gerade wenn er mehrere Filialen hat, halt äh, durch die Welt reist, um um da mal face-to-face -face ins Auge zu schauen. Ne? Also ich glaube, Nein, das ist so ein Learning eigentlich jetzt aus der Zeit, dass das hervorragend funktioniert, und man ja. so etwas auch vielleicht sogar einfacher, für alle Seiten einfacher umsetzen kann.
1: Ja, bin ich völlig bei dir. Also da lernen wir sicherlich daraus. Und äh, mir ist es wichtig, dass kommuniziert wird. Mhm. Ja. Und äh, am besten natürlich immer Face-to-Face, -face, aber alle anderen Tools sollte ich auch nutzen. Und, äh, und manche Dinge, das sehe ich genauso wie du, äh, kann man vereinfachen. Ja. ja. Also ich brauche nicht dauernd, Team-Meetings vor Ort, sondern da kann ich auch ganz, ganz viel äh, mit den neuen Tools machen. Ja, ja,
0: gleich ja. auch tatsächlich mal für eine Abendsitzung mit 20 Leuten, wo ja. man einfach sagt: Okay, ihr müsst jetzt nicht alle wieder in die Apotheke zurückkommen. Wir halten das heute ja. mal online ab. Ähm, sind wir so langsam genau. vielleicht sogar schon so ein bisschen in Richtung mhm. deinem Spezialthema äh, New Work äh, unterwegs? Ähm, also das ist ja auch ein Thema, was du durchaus äh, gerade postulierst und wo du viel zu erzählen hast. New Work für Apotheken klingt erstmal äh, von von außen mhm. vielleicht so ein bisschen verrückt. Ähm, was, was ist für dich New Work in der Apotheke?
1: Ja, ja das heißt ja eigentlich eine neue Arbeitswelt. Und äh, ich, ich denke, Apotheken sind oder bewegen sich schon länger Richtung neue Arbeitswelt, ohne dass sie
0: es äh, mit. richtig
1: äh, mitbekommen. Genau. Ja,
0: ja, man denkt immer ja, direkt also, an Google, Apple und Co. Man muss jetzt irgendwie genau. einen Kicker einstellen und einen Baum ja, ja, irgendwie ja. in den Mitarbeiterraum stellen. Äh, aber das ist ja. ja nicht unbedingt New Work. Ne? Genau. Erzählen ein bisschen nein, mehr. Nein, nein, hm? nein. Das
1: ist einfach eine neue Arbeitswelt und ähm, ja tiefgreifende Veränderungsprozesse und schnelle äh, Veränderungsprozesse. Äh, meist äh, wird New Work mit der digitalen Transformation in Verbindung gebracht, eben klassisch in, den, in der IT-Welt, äh, ja, äh, wo ja äh, sehr viele digitale äh, Tools äh, und äh, Prozesse und, und so weiter äh, geschehen, passieren und entwickelt werden, ähm, aber auch wir in der, in der Apotheke haben natürlich sowas wie eine digitale Transformation, wir müssen nur äh, ja, Richtung E-Rezept gucken und äh, ja, bisher hat man immer so gedacht, Na ja, äh, ja, es dauert und äh, irgendwann kommt, aber ähm, ja, wir haben noch Zeit und warten wir mal ab. Und ähm, das sehe ich eben nicht so, sondern die Geschwindigkeit nimmt einfach zu. Ja, also ja. diese ganze digitale Entwicklung wird immer, immer schneller und ich muss mich als Apotheke darauf einstellen. Ich muss mich bewegen, ich muss dabei bleiben und äh, ich muss immer wieder mein Geschäftsmodell hinterfragen, ja. Und muss gucken, wie kann ich jetzt diese neue schnelle digitale Entwicklung ähm, für mich nutzen, ja. Was mache ich da draus? Äh, was muss ich verändern und äh, so, dass ich mich einfach äh, weiterentwickle, ja. Das ist, das hat ganz, ganz viel mit mit New Work zu tun. Das heißt also New Work bedeutet, dass diese, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal Innovationszyklen, ja, immer kürzer werden. Das erleben wir jetzt gerade, mhm. auch mit Herrn Spahn. Und äh, das bedeutet immer ein, ein, ein Veränderungsprozess, ja, und... Äh, wir müssen schnell reagieren, wir müssen kreativ sein äh, und wir dürfen auch nicht vergessen, dass jeder Veränderungsprozess eben mit neuen Kundenbedürfnissen einhergeht. Ja? Also ja. auch der Kunde verändert sich. Ja, ja, wir, haben, ja, wir haben mehrere Generationen, also bestenfalls, wenn du deine Apotheken guckst, haben wir vier Generationen, die jetzt da auch zusammenarbeiten mhm. und unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und ähm, das Kundenbedürfnis muss im Fokus stehen. Ja, Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen und müssen gucken, wie, wie befriedigen wir dieses Kundenbedürfnis.
0: Ja, ja? Wird, auch, wird auch spannend zu sehen, wie ja? ist das Kundenbedürfnis nach Corona? Also ändert sich das wieder genau. so, wie wir es kannten? Oder bleibt es tatsächlich noch digitaler? Ja. Also kommen die Leute ja. wieder zurück, die jetzt gerade eventuell nicht zu uns kommen, sondern dann doch online shoppen? Sind in Apotheken genau. vielleicht noch nicht ganz so extrem wie in vielen, vielen anderen Einzelhandelsgeschäften gerade die, die massiv ja darunter zu leiden haben und was, was passiert so in den nächsten Wochen und Monaten? Also das mit Sicherheit ja. kommt dann nochmal richtig Druck und Fahrt leider in das Thema, dass wir halt nochmal auch unter Zugzwang gesetzt werden.
1: Ja, und da, das, das meine ich, also wir müssen noch schneller agieren. Ja, ja? ja. also und wir können jetzt uns nicht darauf verlassen, dass äh, der Kunde, äh, dass genauso viele Kunden vor Ort sein werden wie vorher. Hm. Das heißt also, wir müssen den sowohl den digitalen Weg mitgehen, als auch Natürlich dafür sorgen, dass, äh, dass Kunden sich wieder vor Ort in der Apotheke wohlfühlen. Ja, ja, ja. und, äh, und da, muss ich, äh, da muss ich Kundenlösungen entwickeln. Und äh, diese Kundenlösungen, ähm, die muss ich schnell entwickeln und muss mich, äh, muss mich entsprechend aufstellen. Ja? Und das bedeutet eben, ja, ich muss bestimmte Dinge. Ähm, tun. Ich muss die einfach tun und angehen. Und äh, dazu gehört eben, ja, ich muss die Organisationsprozesse anpassen. Da haben wir heute schon drüber gesprochen. Hm. Ja, ja und gucken, ja. was kann ich automatisieren, was kann ich digitalisieren, was kann ich einfach schneller machen. Äh, ich muss die Kundenlösungen entwickeln. Ich muss äh, auf jeden Fall, ich brauche vielleicht entsprechende Tools. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen für hm. das neue digitale Zeitalter. Ja, sowohl, sowohl extern. Ähm, ja, da komme ich wieder zu deinem Thema. Ich muss digital kommunizieren. Ja, ich brauche die entsprechenden Apps. Äh, ich muss Plattformen nutzen. Ich brauche äh, Social Media. Äh, ich muss mich intern entsprechend aufstellen mit neuen Tools äh, für Kommunikation, Zusammenarbeit. Kollaboration im Team ist, ist ein wichtiges Thema. Also diese Zusammenarbeit, das mhm. ist New Work. Ja, und das tun wir auch in der Apotheke nicht nur in der IT-Welt. Und das Wichtigste, ich muss eben entsprechend als Führung, da haben wir auch schon ganz lang oder jetzt drüber gesprochen, ich muss mich entsprechend aufstellen und vorbereiten und meine Mitarbeiter mitnehmen, begeistern. Ja, ich brauche das, das neue oder entsprechende Mindset, die Haltung und muss als oder sollte als Coach agieren. Ja. ja und äh, den Mitarbeitern die mitnehmen ihnen Sicherheit geben ja sie fördern wie heißt es so schön sie fordern, fördern fördern unterstützen fördern ja <lacht> genau und äh, ja diese Veränderungsbereitschaft vorleben mhm. ja also ich da ganz ganz wichtig dass ich es vorlebe und dann ähm, habe ich eben äh, mit Sicherheit einige Innovatoren im Team die äh, die dann loslegen und die das Ganze mitgehen und die anderen ähm, das die, die sind meine Basis, äh, die brauche ich eben auch, die, äh, die dann umsetzen. Mhm. Mit, mit, ja, mit so einem also gezielteren
0: Ganze. Blick vielleicht nochmal auf die Teams, mhm. damit die auch nicht zu kurz kommen in unserem Podcast, weil mhm. New Work wird ja auch immer vielleicht so ein, ja, ein bisschen mit, mit dem schöneren Arbeiten, dem angenehmeren ja. Arbeiten <lacht> ja, genau. verbunden. Was hat das Team ja. davon? Also jetzt wirklich mal so, ja. so platt gefragt, äh, wenn ich jetzt Mitarbeiter wäre, ja gut, ich höre immer, ich, ich muss, ich muss und das wird verändert, jenes wird verändert. Wie kriege ich tatsächlich meine Mitarbeiter dazu und was ist der, der Vorteil ähm, für den Mitarbeiter ja. in diesen ganzen Prozessen? Äh,
1: für, den der, für den Mitarbeiter ist sicherlich der Vorteil, dass er seine Kompetenzen ähm, ich sage jetzt mal besser, ja, einsetzen kann und gleich von Anfang an einsetzen kann. Also er, er kann eigenverantwortlicher agieren. Das ist auch notwendig, eigenverantwortlicher zu agieren, ähm, mitmachen, äh, von Anfang an neue Dinge äh, bewegen. Ja, er kann sich weiterentwickeln. Er kann neue Aufgaben übernehmen, neben mhm. der klassischen äh, Apothekenaufgabe und, ähm, Darf ich da einhaken? Was siehst du für ja.
0: Aufgaben vor allen Dingen, die jetzt so auf uns zukommen? Oder siehst du schon gezielte ja. Aufgaben für, für Mitarbeiter, die jetzt in den nächsten Monaten oder in den nächsten ein, zwei Jahren entstehen werden, vor denen wir uns eigentlich, ja, oder für ja. die wir uns jetzt schon öffnen sollten?
1: Also ich, ich muss auf jeden Fall, muss ich natürlich die, die digitalen Prozesse umsetzen in der Apotheke. Das heißt, ich brauche Mitarbeiter, die sich damit auskennen ja und die erstmal ganz konkret äh, äh, ja, E-Rezepte beliefern und auch alle Tools dafür nutzen. Ich brauche Mitarbeiter, die digital kommunizieren können. Das heißt, die vielleicht äh, Dinge übernehmen wie Video. Äh, ja. Beratung. Darauf ähm, wollte ich so ein ja, bisschen das,
0: hinaus. Ich war, ja. war mal gespannt, ob du das auch so siehst. Also, glaubst du tatsächlich, ja. Mitarbeiter werden vielleicht demnächst nicht mehr zu großen oder hauptsächlich hinter dem HV-Tisch stehen und auf ihre Kunden warten, sondern es wird so eine Video, ähm, wie also ein Videozimmer ja. geben, wo dann tatsächlich Mitarbeiter ja. dann eher so, so Callcenter-mäßig dann auch sitzen werden?
1: Beide Wege wird es geben. Mhm. Ja, ja, also ich, ich sehe immer noch, ich, ich, ich denke auch, dass äh, selbst die jüngere Generation. Ähm, Z äh, wieder, äh, nachdem die ja ganz digital aufgestellt ist, äh, sowohl den digitalen Weg geht als auch wieder äh, mhm. kommunizieren möchte. Ja, es wird noch Kunden geben, die in die Vorortapotheke kommen und äh, die muss, ich muss ich mit ja. entsprechenden, das ist auch eine Aufgabe der Mitarbeiter, mit entsprechenden Dienstleistungen in meine Apotheke bringen. Ja, Dienstleistungen, die es eben nicht äh, ähm, digital gibt. Ja, das sondern, ist, ist ganz ähm, wichtig. Ja. Das ist
0: immer ein Mix. Ne? Wir reden so viel von digital. Ja viele denken genau. dann, ach, das andere stirbt komplett aus. Nein, das Nein. sehe ich auch überhaupt gar nicht. Also es, es wird Nein. leider einen Mix von ganz, ganz vielen Möglichkeiten geben und wir müssen ja. dummerweise den kompletten, den kompletten Mix anbieten können, um, um äh, zukunftsfähig zu sein. Ne? Ja, ja, genau. Und das ja. ist
1: auch gut so. ja. ja. Und, äh, und da kann ich auch ganz viele Dinge anbieten, äh, damit eben mein Kunde noch kommt und dort kann ich dann ja auch Zusatzempfehlungen tätigen ja? und äh, mhm. äh, wirklich äh, mit, mit dem Kunden äh, Dinge besprechen, die ich vielleicht äh, digital nicht ganz so machen kann. Auf der anderen Seite muss ich den digitalen Weg mitgehen. Ähm, ja, äh, jetzt nicht nur wegen Corona, sondern... Äh weil es eben Menschen gibt, die äh, digital äh, bestellen werden und das E-Rezept äh, auch äh, ja, über die digitale Schiene an die Apotheke geben werden und nicht mehr vor Ort sein werden. Und da muss ich die Videoberatung äh, nutzen oder sollte ich sie meines Erachtens nutzen.
0: Ja, Denn, ja, Abs ja absolut. Ist, ja, ja, wir ja, haben jetzt im letzten Call, äh, vielleicht ein ganz interessanter Fakt, im letzten Call mit einem Telemedizinanbieter gesprochen, ähm, mhm. der mal berichtet hat, wie jetzt Corona sich dort ausgewirkt hat und das ist wirklich immens, ja. weil ja. da die, die telemedizinischen Sprechstunden hochgeschossen sind, gerade so in der ähm, Psychotherapie und so weiter, also gerade im, im Beratungsgeschäft äh, der Ärzte, mhm. also es ist schon, und ich glaube, dem Weg dürfen wir uns nicht verschließen, das wird, wird mit Sicherheit jetzt weiter konstant auch so, so fortgetragen werden, ja. weil man ja. einfach die, die Vorteile halt auch merkt und spürt in diesem ganzen Thema. Ne?
1: Ja. Also für mich ist, ist ist wirklich sowohl Automation als auch Digitalisierung brauche ich einfach in der Apotheke, um überlebensfähig zu bleiben, ja. Und ähm, und das ist äh, darauf basierend äh, muss ich gucken, wie, wie erfülle ich oder wie, wie bediene ich die Bedürfnisse meines Kunden. Ja, das das muss ich muss ich einfach im Blick haben. Also ich kann mich davor nicht mehr verschließen. Und ich sehe es an meinem Sohn, ja, Bestes Beispiel, der ist 15. Und äh, der ist äh, extrem digital, ja. Das kennt wahrscheinlich jeder, der. Ja, äh, der grad, äh, <lacht> ja ich, ich habe hier einen Zwölfjährigen
0: neben mir im Zimmer liegen, ja.
1: ja. <lacht> genau. Und das muss man mal so sehen, ja, der ja. bestellt alles digital, der kommuniziert digital und das wird der, der wird äh, sicherlich äh, seine Sprechstunde, wenn er zum Arzt muss, digital über sich ergehen lassen und dann äh, das, das E-Rezept an die Apotheke schicken und erwarten, dass er dann beliefert wird, ja, ja. ja und, und da muss ich gucken, dass ich irgendwo einhake dass ich noch entsprechend mit ihm kommunizieren kann ja. ja, und ihn ganzheitlich beraten kann. Und ganzheitliche Beratung heißt für mich dann natürlich auch immer, entsprechende Empfehlungen zu tätigen. Und das heißt, Kommunikation ist nicht nur analog, die ist auch digital. Und ich muss gucken, wie erreiche ich den, den Kunden auf beiden Wegen. Perfekt. Ja, und das ist eine neue ja. Aufgabe, die auf, auf die Mitarbeiter zukommt. Das heißt, für mich wird die Kommunikation an und für sich, ja. Wie spreche ich mit jemandem? Wie erreiche ich jemanden? wird äh, ist extrem wichtig, ja. Noch wichtiger als vorher. Und äh, ja, du weißt selber, wenn ich wenn ich mit äh, wenn ich digital kommuniziere, dann ja, dann habe ich das Haptische nicht mehr. Ne? Also ich habe den Kunden, ich, ich, ich sehe nicht mehr alle, ähm, nicht mehr so die Mimik, wie ich wie ich sie äh, ja, face to face sehe. Das heißt, ich ich muss Kommunikation ja, noch besser lernen. Damit ja, ich den das, ist, das ist richtig, ja, ja. Ja, also, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, also, ich habe die Prozesse, die sich ändern, wo ich mich neu aufstellen muss. Ja, ich brauche eben diese digitalen Fähigkeiten. Ich brauche aber die neuen kommunikativen Fähigkeiten. Und ich muss kreativ sein oder sollte kreativ sein, um entsprechende Dienstleistungen anbieten zu können, damit meine Kunden eben auch noch in die Vorortapotheke kommen. Ja, und äh, ich denke, das sind spannende Aufgabenbereiche.
0: Absolut. Ich, ich finde auch, du hast das super zusammengefasst, weil wir haben schon eine gute halbe Stunde jetzt den Podcast mhm. hier bestritten. Wir haben gute Denkimpulse meiner Meinung nach gegeben und es wird ja in diesem Jahr auch noch so das eine oder andere an Webinaren oder, falls wir uns vielleicht doch nochmal wieder vor mhm. Ort treffen können, an Veranstaltungen mhm. geben zu diesen Themen, weil ich mhm. glaube, nicht, nicht nur wir, sondern auch viele andere Unternehmen sind gerade genau mit diesen Dingen beschäftigt. Ja. Wie, wie trägt man das jetzt in die Apotheken rein? Wie kriegt man das Mindset aufgestellt? Und wie, wie sind die nächsten Steps zu gehen, weil das, das E-Rezept kommt und dass die Prozesse noch digitaler werden, da sind wir uns ja gerade alle einig äh, drüber. Ja. Ähm, von daher wird das mit Sicherheit auch äh, trotz all der Schwierigkeiten und Herausforderungen, die wir haben, ein spannendes Jahr für uns.
1: Mhm, definitiv, ja. Also, Bin Sabine, ich bei dir.
0: von daher ganz, ganz lieben Dank für den, für den Podcast, für diesen ersten Gerne. Impuls und ich freue mich auf die weiteren Impulse, die wir setzen können im Laufe des Jahres.